0: als die eine einzige Wahrheit im ganzen Universum. Außer dir gibt es keine Wahrheit, denn du allein bist unterm Strich die Wahrheit. Und alles das, was über uns hineinbricht, muss an dir zerschellen. Und dafür ehren wir dich und dafür preisen wir dich und deswegen beten wir dich an, ein mächtiger Gott, ich bete, dass du kommst, auch jetzt in diese Situation hinein, in der wir gerade stehen, in der wir sind, auch in diesen Gottesdienst hinein, um unsere Herzen zu verändern, um uns auf die eine Wahrheit, die du selbst bist, zu fokussieren. In Jesu Namen. Amen. Ich habe ein Problem, Freunde, und zwar stand dieses Thema der Predigt schon vor dieser Katastrophe, in der wir gerade drin Ich habe überlegt, ob ich das Thema umschmeiße, und habe dann gemerkt ich glaube, es ist genau gut und ich glaube, es ist genau richtig, dass wir über unseren Charakter sprechen. Es ist so wichtig, dass wir über Dinge sprechen, die uns stark machen. Vielleicht erinnerst du dich noch an die Stürme in den letzten zwei, drei Wochen. Ja, ein Sturm nach dem anderen, oh, wir haben unsere Autos in die Tiefgaragen geparkt, haben gefragt, wo können wir uns in Sicherheit bringen, schon mal vorsorglich ein paar Nummern von Dachdeckern rausgesucht haben versucht, uns irgendwie vor diesen Stürmen zu schützen. Ein sehr merkwürdiger Moment für mich war, als ich bei uns im Badezimmer war und auf einmal hörte ich ein... Da fiel die Weide bei uns hinterm Haus um. Die war Gott sei Dank nicht lang genug, um das Haus zu treffen. Aber es war ein sehr merkwürdiger Moment, als diese Weide auf einmal so Richtung unsere Küche kippte. Und als wir dann später dann so ein bisschen durch Neanderthal spaziert sind, da lag so der ein oder andere Baum, der diesen Sturm einfach nicht überlebt hat. Den dieser Sturm einfach weggedrückt hat. Freunde, das ist für einen Baum okay. Ist es ist schade um jede Buche, die umgefallen ist, um jede Weide. Um jeden Baum ist es irgendwie schade. Aber wenn wir anfangen umzufallen, weil Stürme in unser Leben hineinkommen, dann ist das richtig bitter. Und ich möchte euch heute ermutigen und herausfordern, deswegen sage ich euch das Thema von vornherein, es geht um deinen Charakter. Und ich werde dich herausfordern, einen starken und einen schönen Charakter zu entwickeln und von Gott dir schenken zu lassen, damit kein Sturm dieser Welt, kein Sturm dieser Welt dich umhauen kann. Denn wir haben eine Tendenz, in unserer westlichen christlichen Kultur so schöne Flachwurzler zu sein. Ja, das heißt, wir wollen einfach, wir wollen uns ausstrecken nach den tollen Dingen. Wir feiern die Gegenwart Gottes und wir lieben das, ähm, tolle, tolle Gottesdienste zu haben. Und es soll alles mega und schön sein und das ist genial. Ich liebe das. Das Problem ist, wenn das das Einzige ist. Und unser Charakter nicht in der gleichen Art und Weise in die Tiefe wächst, wenn unser Glaube nicht gleichzeitig in die Tiefe wächst. Denn das ist das, was auch in der Bibel über unseren Glauben steht, er muss sich bewähren. Und wie kann ein Glaube sich bewähren, wie kann ein Charakter sich bewähren? Nicht, wenn die Sonne scheint, du Federball spielen kannst, weil kein Lüftchen weht, sondern er muss sich im Sturm bewähren. Ja, und wenn es nur dein Auto ist, das im Sturm irgendwie Schaden nimmt, ist es okay. Bitter wird es schon, wenn das Dach abgedeckt wird. Und wenn dann jemand wirklich körperlich zu Schaden kommt, dann ist es furchtbar. Und wir stehen in verschiedenen Stürmen. Und jetzt meine ich die Stürme nicht im tatsächlichen, sondern im übertragenen Sinne. Und Corona war nur ein Anfang. Aber weißt du, was ich gemerkt habe? Wie viele charakterschwache Menschen in unserem Land unterwegs sind und wie viele charakterschwache Menschen auch in unseren Gemeinden sind wie wir angefangen haben, Dreck übereinander auszuschütten. Und jetzt dreht sich das Ding einfach. Jetzt haben wir einen anderen Feind, jetzt ist es nicht mehr das Virus und jetzt sind es nicht mehr die äh, Ungläubigen, die sich impfen lassen oder die Ungeimpften, die äh, Sturköpfe, was auch immer. Nein, jetzt sind es die Russen. Weißt du, wenn du in deinem Herzen jetzt sagst, ach, die Russen, dann ist das ein echt starker Indikator, dass dein Charakter nicht sehr stark ist. Was passiert, ist eine furchtbare Tragödie, die ein Mann mit ein paar Menschen um sich herum ausgelöst hat. Und er reißt einfach alle mit. Und was passiert in uns? Wir fangen wieder an, auf Stereotypen zu feuern innerlich. Das ist so bitter, Freunde. Weil genau das passiert gerade. Das dreht sich jetzt weg von den Umgeimpften oder von wem auch immer, dreht es sich jetzt auf die Russen. Was ist das? Wer sind wir? So undifferenziert, einfach Stereotypen, einfach mal den, den Wut und den Hass und den Zorn und unsere Ängste einfach dahin zu kanalisieren. Das ist so bitter, Freunde. Und umso wichtiger, dass wir daran arbeiten, einen starken Glauben zu haben, der sich nicht umpusten lässt, einen starken Charakter zu entwickeln, der voller Schönheit und voller Kraft ist. Und eine dieser schönsten Geschichten im Kontext von Charakter Steht in der Bibel ziemlich in der Mitte. Und ich empfehle dir ganz dringend, das ganze Buch Esther zu lesen. Ja, das ist so cool. Wenn du nicht weißt, wo das ist, schlag deine Bibel in der Mitte auf. Dann bist du bei dem Talm. Dann blätterst du ein bisschen nach vorne. Dann kommt Hiob. Da geht es um das Leid. Das ist auch mega interessant. Und dann kommt Esther. Die Geschichte von Esther spielt ungefähr 500 Jahre vor Christus. So 480 bis 460. Vor Christus rechnet man rückwärts. In In Babylon. Oder in der Stadt Susa, also im, im Babylonischen Reich. Das war damals das größte Weltreich, das von Indien bis nach Äthiopien sich erstreckte. Also diese ganze orientalische Gegend bis Afrika, also riesig groß. Und in dieser Situation herrschte der König Achasveros. Und er war so ein mega Herrscher, der es einfach liebte zu feiern. Und einfach um zu zeigen, wie geil er ist, hat er einfach mal ein halbes Jahr lang ein halbes Jahr lang Party gemacht, hat alle die Leute eingeladen, auf seine Burg nach Susa zu kommen und überall mega gelage ein halbes Jahr lang. Wer muss ein Budget für Feiern gehabt haben, das muss gigantisch gewesen sein. Und dann als Dankeschön, dass seine Leute in der Stadt Susa das ausgehalten haben, ein halbes Jahr lang zu feiern, als Dankeschön sagt er, okay, komm, jetzt machen wir so eine kleine Mitarbeiterparty, sieben Tage lang. Und er feiert sieben Tage lang mit seinen Mitarbeitern und sagt, ey, das haben wir richtig gerockt. Wir haben dem ganzen Reich gezeigt, wie fantastisch wir sind, wie reich wir sind, wie mächtig wir sind, wie unangreifbar wir sind. Jetzt musst du dir mal vorstellen, er hat ein halbes Jahr und sieben Tage gefeiert. Und er hat kein Wasser getrunken. Und am Ende dieser sieben Tage, am Ende dieser sieben Tage hat er eine gute Idee. Ja, damals haben Jungs und Mädels getrennt gefeiert. Und er sagt, ich möchte, dass alle sehen, was für eine unfassbar wunderschöne Königin ich habe. Und er schickt nach seiner Königin, die hat einen nicht ganz so sexy Namen, die heißt Vashti. <lacht> Aber sie muss die schönste Frau im Reich gewesen sein, denn sie war die Königin von der Und er sagt Vashti, ich möchte dich zeigen, wie wunderschön du bist. Ein König in dieser Situation macht das nicht selbst, der schickt seine Leute. Und was die sagt: Ey Jungs, weißt du, es geht zum König, ich habe keinen Bock auf eine Horde Besoffener, die mich einfach nur anglotzen. Ich komme nicht, ich habe keinen Bock darauf. Ist ekelhaft. Hat sie wahrscheinlich so nicht gesagt, aber das war wahrscheinlich das, was sie gedacht hat. Auf jeden Fall kam sie nicht. Was für eine Beleidigung für den König. Und der König sagt: Ey, Berater, komm mal her, was muss, ich, was muss ich denn jetzt machen? Wie gehe ich mit dieser Frau um, die einfach nicht kommt? Und das Ergebnis war, er hat sie verstoßen, er hat ihr die Königswürde weggenommen und sie wurde vertrieben. Jetzt stand aber der König und sagte: das war die schönste Frau und ich bin so allein, ich habe keine Königin mehr. Und der Bachelor war geboren. Hey König, das ist so furchtbar, dass du so alleine bist. Du hast zwar unfassbar viele Nebenfrauen, aber du hast keine Königin. Wie bitter ist das. Lass doch im ganzen Reich und das Reich ist riesig. Die schönsten Jungfrauen hier zu dir nach Susa bringen. Und du suchst dir einfach die schönste aus. Ja, mega cool. Super, machen wir. Und er schickt seine Diener los in das ganze Reich, um die schönsten jungen Frauen des, des gesamten Reiches zusammenzubringen nach Susa, damit er sich die schönste aussuchen kann. Und hier springen wir jetzt in die Geschichte von Esther. Und ich möchte heute echt viel lesen mit euch, weil dieser Text ist so brillant, der ist so einfach, dass ihr, denke ich, ganz schnell verstehen könnt, was so die Punkte sind, die ich gerne mit euch teilen möchte. Ich lese aus Esther 2 ab Vers 7. Noch so ein sexy Name. Mordechai, hatte eine Cousine mit Namen Hadassa, auch Esther genannt. Er war ihr Vormund, denn sie hatte weder Vater noch Mutter. Die junge Frau hatte eine wichtig schöne Figur und ein hübsches Gesicht. Nach dem Tod ihrer Eltern nahm Mordechai sie in sein Haus und zog sie wie eine eigene Tochter auf. Als auf den Erlass des Königs hin viele junge Frauen in der Burg Susa unter der Aufsicht von Hegai versammelt wurden, wurde auch Esther an den Königshof gebracht und in die Obhut des Haremswächters Hegai gegeben. Irgendwann hat dieses Mädchen die Nachricht gekriegt, deine Eltern sind tot. Irgendwann hat dieses Mädchen von ihrem Onkel oder eigentlich von ihrem Cousin, also der muss schon aber ein bisschen älter gewesen sein, sagen, ich nehme dich in mein Haus auf. Und da war dieses Mädchen. Ja, sie hatte eine schöne Figur. Ja, sie hatte ein hübsches Gesicht. Aber sie hat von Anfang an ihres Lebens eigentlich damit zu tun, dass sie mit Niederschlägen zu kämpfen hat. Dass sie von Anfang an in einem Sturm stand. Ohne Eltern. In einem fremden Land. Ausländermädchen. Ja, Sie war Jüdin. Verschleppt worden, das habe ich vorhin gar nicht gesagt, aber sie sind verschleppt worden, die Juden damals, nach Babylon. Das heißt, ein Ausländermädchen, Waisenmädchen, das bei ihrem Cousin aufwächst. Okay, du siehst toll aus, aber das sind schon mal echt schwierige Startbedingungen. Um mein Leben reinzugehen, sagen, boah, wow, die Welt steht mir offen. Ich kann alles erreichen. Wahrscheinlich eher nicht. Aber zum Glück gibt es den Bachelor. Und er sucht eine neue Frau. Und du bist hübsch. Und sie wird tatsächlich auserwählt von all den Mädels, die da sind. Und ich kann mir vorstellen, wenn der König des größten damals bekannten Reiches eine Königin sucht, dass die hässlichsten versucht haben, sich irgendwie rauszuputzen, aller Aschenpuddel, um irgendwie dabei zu sein. Da hat jeder alles gegeben. Hey, Meine Tochter ist die Schönste. Nein, meine ist die Schönste. Weil das, was es mit sich bringt, Königin dieses Reiches zu werden, ist du und deine Familie und haben für alle Zeiten für immer ausgesorgt. Esther wurde ausgesucht. Und sie kam in die, in die, in die Obhut von Hegai. Der hatte einen coolen Job. Der hatte die schönsten Mädels des Landes und um sich herum. Der König hat aber gut aufgepasst, Er hat da nur Eunuchen reingesteckt, das heißt, der arme Kerl hatte keine Hoden mehr. Ich sage es einfach mal so, wie es ist, weil das stellt man sich vielleicht irgendwie interessant vor. Das ist wirklich, der hat dafür gelitten, dass er das machen durfte. Jetzt kommt die Situation, Esther kommt in den Harem. Ich möchte euch das weiter vorlesen. Sie, also Esther, gefiel ihm, Hegai, und sie erwarb sich seine Gunst. Er ließ ihr, jetzt mitzählen, besonderes Essen servieren und tat alles, um ihre Schönheit durch sorgfältige Pflege zu vervollkommnen. Darüber hinaus stellte er ihr sieben ausgewählte Dienerinnen aus dem Palast des Königs zur Verfügung und wies ihr und ihren Dienerinnen die beste Wohnung im Harem zu. Esther hatte keine Menschen von ihrem Volk und ihrer Herkunft erzählt, denn Mordechai hatte ihr befohlen, darüber zu schweigen. Mordechai selbst ging jeden Tag am Hof des Harems vorüber, um zu erfahren, wie es Esther ging und was mit ihr geschah. Esther war nicht die Einzige und es waren auch nicht nur fünf. Das muss ein Tumult gewesen sein an unfassbar vielen wunderschönen jungen Mädels. Aber aus irgendeinem Grund hat Esther die Gunst von Hegai erlangt. Und sie hat nicht das normale Catering bekommen, sondern sie hat besonderes Essen bekommen. Ja, sie hat nicht nur die einfache Standard-Beauty für alle gekriegt. Nein, sie hat das Beste gekriegt. Sie hat nicht nur einfach sich von der Dienerschaft im Allgemeinen bedienen lassen müssen. Nein, sie hat sieben ausgewählte Dienerinnen bekommen. Und sie musste auch nicht im Massenquartier pennen, sondern sie hat die schönste Wohnung im Harren bekommen. Kommt dieses Waisenmädchen in diese Situation mit so vielen anderen Mädels, die alle sich nichts mehr wünschen, als Königin dieses Reiches zu werden. Und sie fällt auf. Und zwar nicht den anderen Mädels, sondern Hegei. Und Gunst ist etwas, da gönnt dir jemand von ganzem Herzen, ohne dass du irgendeine Vorleistung oder, oder, oder dass irgendeine Erwartung damit verknüpft ist, das Allerbeste. Das ist das, was Esther in Hegei auslöst. Sagen, ey, ich wünsche dir alles Glück dieser Welt. Hey, wir haben uns gerade, keine Ahnung, wir haben uns fünf Minuten gesehen. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Aber er wünscht dir alles Glück dieser Welt und er sorgt dafür, dass sie maximal beste Voraussetzungen hat. Jetzt möchte ich kurz mit hineinnehmen, wie so eine Lady auf den Bachelor vorbereitet worden ist. Das ist total abgefahren. Ich lese euch das vor, weil das würdet ihr mir sonst nicht glauben. Wenn eine junge Frau an die Reihe kam, zum König zu gehen, waren laut Vorschrift, Hammer, zwölf Monate vergangen, denn so lange dauerte die Schönheitspflege. Ich bin dankbar für eine halbe Stunde. Da waren zwölf Monate Sechs Monate wurde sie mit Myrrenbalsam massiert. Boah. Und danach sechs Monate mit besonderen Balsamölen und Cremes für Frauen. Warum das in der Bibel steht, weiß ich nicht. Wenn die Zeit gekommen war, dass die Mädchen zum König gehen sollten, durften sie sich wünschen, was sie aus dem Harem in den Palast des Königs mitnehmen wollten. Es wurde ihr alles gegeben. Auch so eine absurde Situation. Du lebst im puren Luxus und dann heißt es, du darfst dir mitnehmen, was du willst. Such dir aus, was du mitnehmen möchtest. Jetzt kommt der harte Teil. Am Abend ging es dann zum König hinein und am nächsten Morgen dann in den zweiten Haaren, wo die Nebenfrauen des Königs wohnten. Das heißt, in aller Regel war ein Mädchen nur gut für eine Nacht. Dort stand sie unter der Aufsicht von, mega Name, Shashkas, einem anderen Eunuchen, der hat das gleiche Prozedere hinter sich, des Königs, Niemals ging sie wieder zum König. Niemals. Es sei denn, sie hatte dem König besonders gefallen und er ließ sie bei ihrem Namen rufen. Das ist das, was auf nahezu alle Mädels zukam. Du wirst ein Jahr rausgeputzt. Nach allen Regeln der Kunst wirst du hübsch gemacht. Und dann darfst du dir mitnehmen, was du willst. Du willst den Sessel mitnehmen? Nimm den Sessel mit. Du willst deine Katze mit? Nimm die Katze mit. Du willst Gold, Silber, Edelsteine? Nimm Gold, Silber, Edelsteine. Du darfst sie ausrufen, was du willst. Mit dem Ziel, selbstverständlich irgendwie den König zu beeindrucken. Vielleicht hast du aber auch als Mädel festgestellt, ich habe keine Chance gegen die anderen. Weißt du was, Gib mir einfach so viel Gold und Silber und Edelsteine. Ich weiß, ich lande da im zweiten Harm bei den Nebenfrauen, ist mir egal, aber dann habe ich wenigstens den Schmuck. Das war der Standardprozedere. Jetzt kommt Esther an die Reihe. Als Esther an der Reihe war, zum König zu gehen, verlangte sie nichts mitzunehmen, außer dem, was Hegei, der oberste Eunuch des Harems, ihr vorschlug. Jetzt kommt's wieder. Sie erwarb sich Gunst bei allen, die sie sahen. Das ist abgefahren, Freunde. Esther wurde im zehnten Monat den Monat Tebet im siebten Jahr seiner Herrschaft zu König Achasveros in den königlichen Palast gebracht. Jetzt hat Esther wahrscheinlich schon viele Mädels gehen sehen. Und alle haben sich irgendwelche fantastischen Sachen mitgenommen. Und du weißt, du hast nur diese eine Chance, den König zu beeindrucken. Eine einzige Dann musst du den Mut und die Demut haben zu sagen, ich nehme gar nichts mit. Hegei, du darfst aussuchen, was ich mitnehmen soll. Die Demut zu haben und auch die Weisheit zu haben. Hey Haggai, du kennst den König, du kennst seinen Geschmack, du weißt worauf er steht, du weißt, was ihn interessiert, du weißt, was seine Aufmerksamkeit. Du darfst für mich aussuchen. Und das ist so anders, als wir normalerweise, normalerweise sagen, hey, ich kenne meine Vorzüge und die will ich so richtig rausstellen und ich zeige jetzt mal allen, was für ein tolles Potenzial ich habe, wie cool ich drauf bin und ich hau das jetzt mal alles so richtig in die Waagschale. Esther macht es anders. Er geht zu Helga und sagt, hey, was denkst du, was gut ist? Und das abgefahren ist. stellt euch den Bachelor vor, ich habe es Gott sei Dank nie gesehen, ich habe nur davon gehört. Aber wenn du das mal geguckt hast, ich habe gehört, dass die Mädels untereinander nicht immer so nett sind. Das wird in dem Harem auch nicht anders gewesen sein. Aber da steht, dass sie Gunst bei allen hatten, die sie sahen. Heißt mit anderen Worten, ey, weißt du was, der gönne ich das nicht und der gönne ich das nicht und die ist doof und die ist doof und die ist doof. Aber Esther, du bist anders. Und das bezieht ihre Dienerinnen mit ein, alle. Und ich habe mir mal überlegt, und das ist jetzt nur eine Vermutung, okay, das steht da nirgends, aber was muss Esther für einen Charakter gehabt haben, dass sie die Gunst von allen Menschen, die sie ihr begegnet sind, irgendwie erlangt hat. Die gesagt haben, Esther, ich gönne dir alles Glück dieser Welt. Ja, du sollst, all, du sollst alle Edel, du, soll, du sollst Königin werden, ich gönne dir das. Ich glaube, dass sie ein dankbarer Mensch war. Weißt du, ich glaube, dass sie sich bei ihren Dienern bedankt hat. Ich glaube, dass sie sich bei den Menschen bedankt hat, die ihr begegnet sind. Die nicht gesagt hat, hey, weißt du was, ich gehöre zu den schönsten Mädels hier, jetzt mach mal, bring mal ran. Und ich glaube, dass sie sehr demütig war und dass sie freundlich war. Dass sie den Menschen liebevoll begegnet ist. Dass sie ihre Hilfe angeboten hat. Und nicht gesagt hat, hey, ich bin schon durch die ersten drei Runden durch. Ihr habt Glück, dass ihr mit mir zu tun haben dürft. Ich glaube, Esther war anders. Und ich glaube, dass sie auch zu den anderen Mädels liebevoll, fair war, dass sie ihnen zugehört hat, dass sie für sie da war. Dass sie sich ihre Probleme angehört hat und dass sie sich nicht darüber gestellt hat, dass sie nicht die Ellbogen in dem Sinne ausgefahren hat, ey Mädels, ich zeige euch mal richtig und Intrigen gesprochen hat und so weiter das wäre normal gewesen das wäre das gewesen was zu erwarten gewesen wäre so muss man sich doch durchsetzen damit man irgendwie eine chance hat beim könig zu landen keine geringschätzung keine verachtung nicht den heger damit geärgert dass er keine hoden mehr hat nicht die mädels irgendwie versucht in ein schlechtes licht zu rücken ihre dienerin nicht fertig gemacht was normal gewesen wäre ein diener in der damaligen zeit ich bitte dich weißt das? Interessiert doch gar nicht. Sieben Stück, gut, für jeden Tag eine, die ich richtig lang machen kann. Esther muss anders gewesen sein. Denn sie hatte die Gunst von allen, die sie sahen. Die muss aus dieser Masse der Mädels so dermaßen herausgestochen haben. Und das bestimmt nicht aufgrund ihres Potenzials, weil schön waren die Mädels alle. Also die, die es bis in die Burg nach Susa geschafft haben, die waren alle traumhaft schön, definitiv. Und trotzdem muss sie etwas an sich gehabt haben, was mehr war. Jetzt kommt sie zum König rein. Der König liebte sie mehr als alle anderen Frauen. Sie erwarb sich mehr Gunst, wieder die Gunst und Liebe als die anderen Jungfrauen. Deshalb setzte Achasveros ihr die Königskrone auf und machte sie an Vashtis Stelle zur Königin. Dann gab er Esther zu ihren ein festen wieder feiern für alle seine Fürsten und Diener. Den Provinzen gewährte er einen Steuernachlass und ließ seine Untertanen großzügig beschenken. Das wäre mal was, wenn Olaf Scholz irgendwie ein Enkelkind bekommt und Steuernachlass irgendwie gewährt oder so. Das wäre doch mal cool. Das heißt, Esther kommt zum König und ich weiß nicht, was sie anhatte. Heger hat es ausgesucht. Und irgendwie hat sie sofort die Gunst des Königs und er weiß, ey, ich habe jetzt mit Sicherheit 350 Mädels schon gesehen und da warten auch noch 1500. Aber du bist es. Völlig egal, wer schon da war, völlig egal, was noch kommt, du bist die Frau, die meine Gunst hat und die meine Liebe hat. Und ich mache dich zur Königin. Ihr merkt, es ist immer wieder diese Gunst, die auf dem Leben von Esther ist. Angefangen von Hegai über alle Leute, die im Haare mit ihr zu tun haben, bis zum König selbst. Überall hat sie sofort die Gunst dieser Menschen. Wir müssen ein bisschen Gas geben, weil die Geschichte ist noch nicht ganz zu Ende. Neid, Missgunst, Ausländerfeindlichkeit. Auf einmal steht im Raum, alle Juden sollen getötet werden. Und es gibt einen königlichen Erlass von dem König, der gerade die erste Reihe zur Königin gemacht hat, der nicht wusste, dass sie Jüdin ist. Alle Juden sollen getötet werden im Reich. Und ihr Onkel, der Mordechai, hat davon mitgekriegt und er hat überboten mit Esther gesprochen und sagt, Esther, du musst vor dem König für uns einstehen. Du musst den Einfluss, den du bekommen hast, musst du nutzen. Du musst uns beschützen, du musst uns bewahren. Und Esther antwortet: Alle Höflinge des Königs und alle Bewohner des Königreiches wissen, dass jeder, der ohne eine Einladung im Innenhof vor dem König erscheint, nach dem Gesetz zum Tode geweiht ist. Es sei denn, der König streckt ihm sein goldenes Zepter entgegen. Doch ich bin seit 30 Tagen nicht mehr gerufen worden, um zum König hinzugehen. Das heißt, Mordechai sagt, Esther, es ist dein Job, jetzt irgendwas zu tun. Du hast jetzt den Einfluss, du hast die Gunst des Königs, mach was. Und sie sagt, ja, wie denn? Wenn ich einfach zum König gehe, ohne dass er mich ruft, bin ich tot. Und dass der König an der Stelle keinen Spaß versteht, das hat er schon bei Vashti gezeigt. Es sei denn, der König hat einen guten Tag und sagt, oh, wow, wer ist denn die schöne Frau? Meine Königin. Und schreckt ihr das Zepter entgegen, dann hat sie Gnade gefunden und wird nicht getötet. Ansonsten ist das ihr Todesurteil. Jetzt stell dir Esther vor, das arme Waisenkind, ja, hübsch. Aber trotzdem mit diesem Päckchen unterwegs, ist Königin von, vom gesamten Babylonischen Reich. Und jetzt kommt ihr Onkel, ach, den gibt es ja auch noch, und sagt: Esther, bitte vor dem König für unser Leben. Esther hätte sagen: Ey, kein Mensch weiß, dass ich Jüdin bin. Mordechai, was? Habe ich nicht gehört. Lasst mich in Ruhe. Ich liebe mein Leben. Ich liebe den Luxus, ich liebe, dass alle mich versorgen und alle finden mich toll. Jetzt soll ich mein Leben riskieren? Wofür? Um all das vielleicht zu verlieren, was ich das arme Waisenmädchen auf einmal erreicht habe? Mordechai antwortet ihr, wenn du in dieser Lage wirklich schweigst, wird den Juden von anderer Seite Befreiung und Rettung zuteil werden. Was er hier sagt ist, Mädchen, es kommt nicht auf dich an. Gott wird andere Wege haben. Aber du und deine Verwandten werden umkommen. Und jetzt kommt der Hammer Satz. Und wer weiß, ob du nicht für eine Situation wie diese zur Königin wurdest, was, wenn das alles ein Ziel hatte? Was ist, wenn das alles einen Plan hatte? Wenn all dein Potenzial irgendwie auf diese eine Situation fokussiert ist? Darauf ließ Esther Mordechai antworten. Geh, sammle alle Juden, die sich in Susa befinden und fastet für mich. Drei Tage und Nächte sollt ihr nichts essen und trinken. Deine Dienerin und ich werden dasselbe tun. Nach dieser Vorbereitung werde ich dann, obwohl es gegen das Gesetz verstößt, zum König gehen und wenn ich umkomme, dann komme ich um. Boah, ich finde diese Frau so krass. Ich finde die so krass, sich in so einer Situation hinzustellen und zu wissen, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass der König ausfällt und sagt, sag mal, bist du bescheuert? Ich habe dich nicht gerufen, ich will dich nicht sehen. Wir machen die nächste Bachelorrunde für den König kein Problem. Mordor sagt, hey, kann es kann sein, dass all das, all die Gunst, all den Einfluss, den du bekommen hast, all deine Schönheit für diesen einen Moment wichtig ist. Und wie entscheidest du dich in so einem Moment, wo du alles verlieren kannst? Alles, was du erreicht hast, könnte mit einem Mal vorbei sein, sogar dein eigenes Leben. Und Esther stellt sich hin und sagt, wenn ich umkomme, dann komme ich eben um. Weißt du, ich glaube, Esther hatte wirklich echte ehrliche Angst um ihr Leben. Ich glaube, keiner geht hin und sagt, ach weißt du was, probieren wir es mal. Vielleicht geht's schief, wir haben Pech gehabt. Macht keiner. Aber Esther hatte die Demo zu wissen: sagst du, ja, ich bin Königin von ganz, vom gesamten Babylonischen Reich aber ich weiß, woher ich komme. Ich weiß, wer ich bin. Ich bin das kleine Waisenmädchen. Ich bin Jüdin. Und ich gehöre in die Familie von Mordechai, nachdem er mich adoptiert hat. Und ich stelle mich darunter. Ich bin nicht wichtiger als mein Volk. Mein Status ist nicht wichtiger. Mein eigenes Leben ist nicht wichtiger als das Leben eines Volkes. Dass so eine unfassbare Demut sich selber richtig einordnen zu können und sich unterordnen zu können. Und ich glaube, das ist, der, das ist der entscheidende Punkt. Können wir uns eigentlich selber einordnen, wer wir eigentlich sind? Es gibt so zwei Teile. Es gibt der einen, die finden sich so richtig 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 gut, also so richtig gut. Und es gibt welche, die kämpfen so dermaßen mit Minderwertigkeit. Weißt du, das ist beides falsch. Und es hat beides nichts mit Demut zu tun. Demut ist nicht zu sagen, oh, ich bin der Kleinste, ich bin der Unwürdigste, ich bin der Schlechtste. Das hat nichts mit Demut zu tun. Demut hat damit zu tun, dass du dich richtig einordnen kannst. Dass du eine starke Identität hast. Dass du weißt, wer du bist. Wo du hingehörst. Wer dein Gott ist. Wer, wer das Volk ist, zu dem du gehörst. Und dich darin einordnen. Völlig wurscht, was, was dein Status sonst ist. Völlig wurscht, welche, welches Potenzial du bekommen hast. Welche Schönheit, welche Finanzen, welche Begabungen, selbst geistliche Gaben. Es ist völlig wurscht. Du kannst noch so ein großes Potenzial haben, wenn du einen schwachen Charakter hast. Einen Charakter, der nicht in der Lage ist, in einer Situation das Richtige zu tun, einfach weil es das Richtige ist. Weil du dich selber richtig einordnen kannst. Dann ist das Peng. Kennt ihr, kennt, kennt ihr Menschen, wo ihr denkt, boah, Wahnsinn, was für, ein, was für ein begnadeter Typ, was für eine begnadete Musikerin, was für ein begnadeter Fußballer. So Wahnsinn, die haben irgendwo ein Potenzial, das ist gigantisch. Und alle gucken da drauf. Oh, es gibt Pastoren, die leiten Gemeinden, die sind Wahnsinn. Ja, es gibt auch Pastoren mit schwachem Charakter. Und Fußballer und Musiker und was weiß ich nicht alles. Und es ist immer so irritierend, was? auch fremdgegangen. Oh, hm. Schlimm. Das kann passieren. Aber das zeigt, dass wir darum kämpfen müssen, starke Charaktere zu haben, die in den richtigen Momenten richtige Entscheidungen treffen. Und das funktioniert, wenn wir uns richtig einordnen können und unterordnen können. Mein Leben ist nicht wichtiger als dein Leben. Und dein Leben ist auch nicht wichtiger als irgendein anderes Leben. Aber wir leben manchmal so. Wir fühlen so. Wir nehmen uns so. Da steckt so viel Arroganz und Selbstverliebtheit oft drin. Und selbst dieses, ich bin so klein, ich, weißt du was, das ist auch arrogant. Weil du möchtest, nein, du bist super, du bist, du, das ist auch eigentlich ein Fishing for Compliments. Ich, ich will, dass jemand mir sagt, dass es nicht so ist. Und sowohl dieses Übersteigerte, ich bin so toll und dieses, ach, ich bin armer Wicht. Das ist ein Beides, sich nicht richtig einordnen. Denn du bist dir deiner Würde, deiner Schönheit, deiner Autorität gar nicht bewusst, die dir gegeben ist. Und auf der anderen Seite bist du nicht wichtiger als dein Nachbar. Wisst ihr, was ich bei Esther festgestellt habe? Und das ist so schön. Sie war ein demütiger Mensch. Und aus dieser Demut heraus hatte sie Gunst bei den Menschen, aus dieser Demut heraus. Und aus, aus dieser Gunst heraus kam Einfluss. Das ist eine total schöne Sache. Aus Demut kommt Gunst, kommt Einfluss. Aber den richtigen Einfluss zu nehmen, den richtigen Einfluss zu nehmen, braucht Mut. In einer Zeit, wo es hart ist, richtige Entscheidungen zu treffen, zu seinem Wort zu stehen, seine Werte hochzuhalten, das braucht Mut, weil wir so oft gerne unseren Einfluss behalten möchten, weil wir nichts falsch machen wollen, was unseren Einfluss schmälern könnte. In dieser Situation, den richtigen Entscheidungen zu treffen, erfordert Mut. Und Mut braucht es auch, sich richtig einordnen zu können. Um wirklich mutig zu sein, sich richtig einordnen zu können, so wie Esther gesagt hat, weißt du was, wenn ich sterbe, sterbe ich. Das ist kein tollkühner Mut. Das ist ein Mut, der sich richtig einordnen kann und demütig ist. Und aus dieser Demut kommt wieder Gunst, kommt Einfluss, der wieder Mut braucht, richtige Entscheidungen zu treffen, was wieder Demut einfordert und so weiter und so weiter. Freunde, ich mache einen Punkt. Aber ich liebe es, euch herauszufordern an dieser Stelle nochmal und ich spreche da genauso zu mir. Wir brauchen starke Charaktere. Wir brauchen einen Glauben, der in den schwierigen Situationen erprobt ist. Und ich mache dir Mut, stell dich da rein und sag Gott, hier bin ich und ich bete, dass du meinen Charakter wirklich stärkst. Ich bete, dass in den Herausforderungen, die mein Glaube aushalten muss, ja und Ängste kommen, näher an uns daran, immer mehr. Und wir werden uns dem stellen müssen. Und Freunde, ich kann euch nur eins sagen, es wird nicht besser werden. Ganz ehrlich, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass es besser werden wird. fing mit Corona an, der Krieg jetzt, es wird nicht besser. Und das sage ich nicht in dem Bewusstsein, dass ich im Weltuntergang irgendwas herbeireden möchte. sondern Nein, es ist uns versprochen. Und die Frage ist, haben wir einen Charakter und haben wir einen Glauben, der erprobt ist und der stark ist und der schön ist. Amen.